0: Glórias sejam dadas ao nosso Deus e Pai. Abra sua Bíblia, por gentileza, meu irmão e minha irmã, em Romanos, capítulo 11. Por gentileza, Romanos, capítulo 11. Eu já falei com você que nós temos novidade hoje ou não? Falei para você ou não? Hã? Falei ainda não? Falei não, Ricardo? Falei não, Marcelo? Falei não, Paulo? Falei ainda não? Então é o seguinte, hoje, após o culto da noite, tem novidade para que você tome conhecimento nas redes sociais da nossa igreja, tá bom? Então hoje, daqui a pouquinho, após o culto da noite, nós vamos estar contando nas redes sociais uma novidade, que será uma novidade muito boa, que você vai tomar conhecimento logo após o culto da noite, tá bom, gente? Pelas nossas redes, tanto o WhatsApp, quanto Instagram, quanto Face, você vai estar com a gente. Quer dizer, para quem está conosco agora pela internet, você deve ter acompanhado aí, houve um probleminha de áudio, mas já está plenamente resolvido, e seria muito bom se você pudesse compartilhar esse link para outras pessoas que estão acompanhando a gente, porque, eventualmente, elas ficaram com o link anterior e não conseguiram acessar o novo, e você ajuda na proclamação do Evangelho. Romanos, minha gente, romanos, essa semana... Todos nós lembramos da reforma, né? que foi celebrada especialmente no dia de ontem, dia 31 de outubro, nacionalmente conhecido, aliás, mundialmente conhecido como dia da reforma. Durante todo esse mês de outubro, nós conversamos dominicalmente sobre um dos cinco solas. Cada domingo, um dos cinco solas, conversamos sobre todos eles hoje, fechando com Solidel glória, somente a Deus glória, que é o último dos cinco pilares, fundamentos maravilhosos da Reforma Protestante. Eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 até o 36, essa palavra de Deus para o coração da gente nessa hora, tão importante, tão fundamental para o nosso entendimento e para o nosso aprendizado da palavra de Deus. Romanos 11... 33 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Três perguntas importantes, faças comigo, por gentileza. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído, fechamos com a afirmação central para hoje, vamos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória é eternamente, amém. Repita comigo essa última frase, que é o tema de hoje. A ele, pois, a glória é eternamente... De novo, irmãos. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo vai construir seu raciocínio, ele tem uma lógica paulina, que é muito interessante, que na lógica paulina, toda afirmação, ela carece de uma justificativa. Então, ele vai justificar nesse texto o porquê do A Ele pôs a glória eternamente. Amém. Você vai conseguir compreender essa realidade. Afinal, Paulo está num ambiente muito influenciado pela cultura, pela filosofia grega. Ah, e você sabe que lógica é um dos capítulos da filosofia. Então, ele se utiliza de um dos capítulos da filosofia, a lógica, para expressar para construir o seu raciocínio e fazer as pessoas entenderem. Curiosamente, isso era bom para aquela época, porque as pessoas estavam habituadas, mas é fundamental para nós hoje também. A gente não pode acreditar se não existir uma justificativa. Tudo na Bíblia tem justificativa. A palavra de Deus, ela vai norteando a nossa vida. Aquela pessoa que caminha por um raciocínio lógico, ela é mais dificilmente manipulada. Quando existe alguém com uma manipulação, que seja ainda, infelizmente, uma manipulação espiritual ou religiosa, quando você tem uma justificativa lógica, você mantém o seu raciocínio claro, e você vai construindo o seu raciocínio com base na Bíblia, é isso que faz o apóstolo Paulo. A frase final do texto, a ele pôs a glória eternamente, amém, é esta frase que ele vai justificar nas frases anteriores. Ele começa dizendo assim, veja comigo o iníciozinho do texto. Ó profundidade da riqueza, vamos lá. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aí ele diz, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, diz a palavra do Senhor, a ele pois a glória eternamente, amém, em razão da profundidade de sua riqueza em razão da profundidade de sua riqueza, eu queria que você entendesse um detalhe fundamental, a riqueza de Deus não é o que ele tem mas quem ele é a riqueza de Deus não é o que ele tem, mas quem ele é, essa perspectiva muda a nossa vida, porque a Bíblia diz, e é fato, o profeta diz, Deus é o dono da prata e do ouro, diz Ageu capítulo 2, versículo 8, e é possível que ao longo dos anos, algumas pessoas sejam influenciadas pela ideia de que Deus tem ouro, de que Deus tem prata de que Deus tem saúde, de que Deus tem segurança, de que Deus tem alegria, de que Deus tem paz, e aí eu busco a Deus pelo que Ele tem, quando na verdade a riqueza, a riqueza do Senhor não é o que Ele tem, mas quem Ele é, quando você descobre a riqueza de Deus, quem Ele é, você vai dizer a Ele, pois a glória eternamente, amém. A ele pois a glória eternamente, amém, diz ainda o texto, em razão da profundidade da sabedoria de Deus. Em razão da profundidade da sabedoria de Deus, provérbios 3,19 diz assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Isso é provérbios 3,19. Nós passamos a vida inteira com cientistas tentando compreender como que se deu a fundação da terra, como se estabeleceu os céus e os limites da nossa vida. A astronomia é uma ciência extraordinária para se deparar, para se ah, perceber o poder, a manifestação, a graça de Deus. Veja, isso é a profundidade da sabedoria de Deus, por isso a Ele pois a glória é eternamente. Amém. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Diz o texto bíblico ainda, em razão da profundidade do conhecimento de Deus. Profundidade do conhecimento de Deus. Deus conhece tudo. Deus conhece todas as coisas. O Salmo 139, versículos 1 a 4, deixa isso mais claro. Acompanhe comigo a leitura, porque faz desfilar cenas do saber do Senhor. Diz assim, Senhor tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda a profundidade do conhecimento de Deus, É mais uma parte desse texto para justificar essa glória do Senhor, para mostrar o quanto o Senhor conhece todas as coisas, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa história presente, o nosso passado, o nosso futuro, tudo é de conhecimento do Senhor. Deus sabe todas as coisas, por isso a Ele pôs a glória eternamente. Amém. A Ele, pois, a glória eternamente, amém, em razão dos juízos de Deus que são insondáveis. Quem é que pode sondar a mente do Senhor? Deus nos sonda, mas ninguém consegue sondar a mente de Deus. Não há como estabelecer juízos de Deus, isto é, não é possível julgar e entender a Deus ou as suas decisões. Existem certas coisas que Deus faz que nós vamos entender no futuro e algumas no futuro no céu. Algumas coisas não não são do nosso nível de entendimento. Estão além porque nós não podemos sondar, sondar os juízos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim: Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é o que mais? Perfeita. Está aí uma coisa que você não conhece. Muito menos eu. Perfeição. Só conhece perfeição quem é? Perfeito feito só o Senhor, então não se pode sondar o juízo de Deus, tentar entender os feitos dele, tentar discutir com Deus para dizer que não devia ter feito isso, aquilo, aquilo outro, é natural que numa hora de nervosismo, de, de tristeza, a gente esboce reações assim, mas não são reações para serem assimiladas, adquiridas, colocadas em práticas o tempo inteiro, por isso Paulo diz, não se pode sondar o juízo de Deus, a ele pois a glória é eternamente, Amém. Mas há uma quinta razão ainda nesse texto que mostra a ele, pois a glória eternamente, amém, em razão dos inescrutáveis caminhos de Deus. Não há como investigar ou compreender os caminhos de Deus. Nós já sabemos que os seus propósitos vão além dos nossos. Quem lembra de Romanos 8? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Seu quem é? Esse esse seu aí quem é? Seu você, seu Paulo ou seu Deus? Deus. Então, existem propósitos de Deus. A Isaías, capítulo 55, texto que você conhece, versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9, diz assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis, Não se pode investigá-los. Deus está acima de todas essas coisas. Ele vê o que a gente não vê. Deus consegue perceber aquilo que não aconteceu ainda. A nossa ansiedade, o nosso medo, deve ser apresentado diante do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Existe uma hora na nossa vida, não é para todo mundo, não. Algumas pessoas sentem mais, outras menos. A pessoa vai fazer um exame. Então, a pessoa fica muito ansiosa, ansiosa, antes do exame. Depois a pessoa fica analisando o comportamento do pessoal da enfermagem, do pessoal do laboratório, o semblante do médico, de máscara ficou mais difícil, sem máscara a gente fica analisando. Aí a pessoa mais intensa, ela pergunta, está tudo bem? Aí se o médico disser que está tudo bem, a gente relaxa. Mas se disser, não, o seu médico vai falar com você... A pessoa sabe Jesus amado, mas o padrão é esse. O padrão é o pessoal do laboratório não falar. Mas se não falar, a gente fica ou não fica ansioso? Fala comigo. Estou dizendo que não é todo mundo, não. Não é todo mundo, não. Passou essa etapa, vamos para buscar o exame. Aí você vai buscar o exame. E aí começa aquela ansiedade entre o dia que fez e o dia que pega o exame. Aí depois, se você é uma pessoa ansiosa, você vai abrir o exame. Você é uma pessoa muito sabe, entende tudo de contabilidade, mas nada de medicina. Mas ainda assim, você diz, não, eu vou ler e vou entender. Aí você pega, você não entende o que está escrito ali, mas vê que tem alguma coisa. Essa alguma coisa, você é uma pessoa equilibrada, o que, que você faz? Pega e coloca no Google. Depois você coloca no Google, você tem que procurar outro médico. O seu assunto agora é outro, porque as primeiras informações que sobem do Google, sabe que são boas? Curado, não é nada, fique tranquilo. E tal. É o que? Desespero, morte, morreram tantas pessoas. É isso. É... Sabe o que é isso? É quando a gente começa a aprender uma coisa que eu aprendi, ó, eu, eu não vejo no Google e nem abro o exame, tá? Isso não quer dizer que eu não fique ansioso, tá bom? Vamos lá, nós somos absolutamente iguais. Mas eu aprendi que antes de eu fazer o exame, alguém já sabe o resultado. Antes de eu pegar o resultado, alguém já sabe antes de eu levar o resultado para o médico, então por que que eu vou ficar ansioso, se eu posso orar e entregar nas mãos do Senhor, e por mais que seja uma luta, e é uma luta para você, para mim, para todos nós, quando nós percebemos que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor é aquele que conhece os caminhos todos, que os pensamentos do Senhor estão além, não à toa Paulo diz, olha, por todos esses motivos, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, Diz a palavra do Senhor, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ah, meus irmãos, ainda para provar a sua tese, a tese de que se deve dar glória eternamente e tão somente a Deus, Paulo faz três excelentes perguntas retóricas, 34 e 35. Olha comigo aí. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Você imagina se você fosse responder, tá bom? Vou tirar a pergunta retórica, vou fazer a pergunta para que você responda, presencialmente ou em casa. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Alguém? Sim ou não? Pergunta número 2. Quem foi o seu conselheiro? Alguém foi? Quem primeiro deu a ele? Para que lhe venha a ser restituído, ou seja, alguém deu alguma coisa a Deus para ser. Não. Antes da gente entrar nesse texto, eu quero convidar você a lembrar comigo Jó. Se quiser abrir, abra aí, Jó 38. Eu vou ler numa versão diferente aqui, a versículos 2 a 13. Jó 2 a 13, porque eu acho que esse texto pode ampliar. O nosso entendimento, antes de tentarmos entender as três perguntas e as respostas que vão aparecer aqui. Jó 38, 2 a 13. Vou ler numa versão diferente, mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Nesse texto, Deus faz perguntas e afirmações que refletem tanto a sua grandeza quanto a limitação humana. Diz o texto bíblico: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Isso me lembrou uma professora que eu tive na oitava série. Porque quando ela levantava para fazer perguntas, parecia que nós estávamos numa guerra. E esse texto é um desafio. Prepare-se para responder. Está cheio de questionamento? Prepare-se agora. Prepare-se para me responder, diz o Senhor. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces? E quem lançou sua pedra angular enquanto as estrelas cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em profunda, profunda escuridão? Pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Eu disse, daqui não pode passar. Aqui... Suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que a manhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? São perguntas, são provocações, para nos fazer refletir sobre a grandeza de Deus e a limitação humana. Quando Paulo faz uso dessas perguntas, quem, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? As três perguntas apontam para a glória de Deus e para a sua autossuficiência. Observe a fundamentação de Paulo para a sua conclusiva afirmação. A afirmação final é, a ele pois a glória eternamente, amém. Por quê? As perguntas retóricas ajudam a responder agora. Por quê? Porque o Senhor não é previsível. Porque ninguém conheceu a mente do Senhor. Porque o Senhor não é previsível. Porque a sua mente não pode ser lida, conhecida ou influenciada. Dele espere sempre algo inédito. Guarde com você essa frase, Deus sempre nos surpreende, Deus sempre nos surpreende, nunca espere de Deus menos que uma surpresa, é por isso que toda oração, ao ser feita, o clamor ser apresentado, a gente deve aprender a dizer que seja feita a tua vontade Senhor. Em geral, essa frase é dita quando há uma luta. A gente diz assim, olha, ó Senhor, cura essa pessoa. Se essa for a vontade do Senhor, seja feita. Não, é para tudo. Sabe por quê? Porque às vezes você limita a bênção. Você, você estabelece um teto para a bênção, Senhor, que essa viagem seja assim, 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 dá, começa a dar ordem. Começa a estabelecer como se nós tivéssemos possibilidade de conhecer a mente do Senhor. Quem é que conhece a mente de Deus? Deus é criativo, todas as coisas que Deus faz são inéditas, Ele faz nova todas as coisas, diz o autor de Eclesiastes, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou, Eclesiastes 3,15. Deus renova, Deus torna nova todas as coisas, sabe por quê? Porque ninguém conheceu a mente do Senhor, por isso a ele pôs a glória eternamente. Amém. A segunda pergunta retórica de Paulo. Quem foi seu conselheiro? Essa para mim é mais chocante, porque você imagina alguém dando uma dica para o Senhor. Aí, Deus, a parada é a seguinte, não tá bom esse negócio, o senhor podia fazer assim. Sabe, sabe essas coisas que você não consegue imaginar? Porque não, não tem nexo nenhum, faz sentido algum isso? Exatamente isso, não faz sentido algum. Então, quando a Bíblia diz quem conheceu a mente do Senhor, porque o Senhor, ou quem foi seu conselheiro, porque o Senhor não precisa de orientações, sugestões ou conselhos. Isaías 9, 6 vai apresentar o Senhor como maravilhoso conselheiro. Então, para Deus, você não precisa dar conselhos, o que você precisa é ouvir os conselhos dele, o que você precisa é parar de falar um pouquinho. Sabe, a gente às vezes fala demais. Fala, 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 quando termina de falar, dorme. Ou sai. É não é verdade? Diz que numa igreja tinha uma irmã que foi orar em voz audível, né? E ela foi orar, começou a orar, orou, 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 orou orou depois ela orou um pouco mais, orou, foi orando, e o pessoal desesperado, ninguém aguentando mais, você sabe, tem um, tem, um, tem um tempo, né? Conforme o período, a pessoa ora com você. Se se prolongar muito, a pessoa começa a orar por você, mas se for além, contra você. Então, terminando aquela frase, a pessoa orando, 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 a irmã levantou, a irmã estava orando e falou, Senhor, e agora, Senhor, o que é que eu digo? aí o pastor levantou e disse, diga amém, a gente precisa orar e ouvir, você vai ouvir os conselhos de Deus a partir da sua palavra, não adianta, somente dizer que ora, é preciso ouvir a palavra do Senhor, senão vai faltar uma parte fundamental no processo, quem foi conselheiro de Deus, quer ouvir a voz do Senhor, ouça os seus conselhos, pare de criar conselhos para dar para Deus, dicas para Deus, para dizer para Ele, que está bom, aqui não está bom, devia ser assim, devia ser assado, estabeleça esse princípio, sabe por quê? Porque ninguém pode dar conselhos para o Senhor, a Ele, pois a glória é eternamente, amém. A terceira e última pergunta retórica de Paulo no versículo 35. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ora, Deus é o Criador. Tudo começou nele. Ele fez todas as coisas. Deus é o provedor. Deus nos deu tanto o sopro de vida como a vida eterna. Não há quem possa restituir a Deus algo que ele já não tenha. Deus provê, Deus sustenta, então veja, Deus é o Criador, Ele conhece você, todos os seus órgãos, todas as suas células, o movimento no seu organismo, Deus conhece, Deus provê, Ele provê, Ele sustenta, Ele mantém a nossa vida hoje, Ele mantém a nossa vida sempre, por isso a Ele seja, pois a glória é eternamente, amém. Último versículo, leia comigo, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória é eternamente. Amém. A glória de Deus se manifesta por seu domínio e poder sobre todas as coisas, as conhecidas e as que ainda serão descobertas. As histórias dos descobrimentos são muito interessantes. Das grandes invenções são muito interessantes. Deus tem domínio sobre aquilo que já foi descoberto e sobre aquilo que será descoberto. A glória de Deus se manifesta por seu domínio e poder sobre todas as coisas. Nele está a marca do pertencimento. De Deus são todas as coisas. Amém, irmãos? De Deus... São todas as coisas, por isso diz aqui o texto bíblico, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, dele são todas as coisas. Segundo, a glória de Deus se revela em seu poder de criação, sustentação e manutenção, por meio de Deus foram feitas todas as coisas, veja, porque dele são feitas todas as coisas, e por meio dele são feitas todas as coisas, todas as coisas passam pela boa mão do Senhor, ele é o Criador, o Sustentador, o, aquele que mantém todas as coisas. Terceiro, a glória de Deus se reflete em tudo que foi criado, porque tudo foi criado por Ele e feito, tudo aquilo que foi criado por Ele e feito por nós, sempre, sempre, sempre deve ser para a glória dEle. Para Deus foram feitas todas as coisas. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, Fazei tudo para A glória de Deus. A grande pergunta a ser feita na nossa vida é... Isso glorifica a Deus ou não? Uma obra divina, algo que Deus faz é para a glória de Deus, sempre é para a glória de Deus, todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus, todo o movimento da nossa vida espiritual, da nossa vida intelectual, da nossa vida emocional deve ser feito para a glória de Deus, sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que governa todas as coisas, veja, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Termina o texto bíblico afirmando, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Compreende o raciocínio, compreende a lógica, compreende a maneira de nos contar verdades da Bíblia, justificando-as, compreende que o Evangelho, ele segue uma lógica, é uma coisa inteligente, Não é é um salto no escuro, como se chegou a dizer no passado, o Evangelho não é salto no escuro, fé não é acreditar no nada, nós acreditamos na palavra, a palavra revelada do Senhor, o Senhor fala conosco, ele vai mostrando claramente para nós e na lógica do apóstolo Paulo, tão importante para aquela época e também tão importante hoje, ele nos ajuda a compreender, a ele pois agora, por quê? Por que a glória deve ser dada somente a Deus? Meus queridos irmãos, por causa da riqueza, a profundidade da riqueza, você aprendeu que a riqueza de Deus não é o que Ele tem, mas quem Ele é. A riqueza de Deus não é o que Ele tem, mas quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê isso no caminho de Deus. Deus vai demonstrando isso para nós de uma forma linda e extraordinária. Os reformados enfatizam E nesse período do ano, nós lembramos isso o tempo inteiro, que a adoração deve ser somente a Deus. Somente a Deus. Homem nenhum, mulher nenhuma, por melhores que sejam ou que tenham sido, merecem a nossa glória. A glória é somente a Deus. De acordo com a Escritura, não há mais de um Deus. Há um só Deus soberano, todo poderoso, Senhor dos senhores. Dos cinco pilares da reforma, quatro que nós já estudamos, só a escritura, a sua graça, a sua fé, só Jesus e chegamos a este, finalmente esse, para lembrar que a glória é somente a Deus. Naquela época, a glória não era somente dedicada a Deus. Vários líderes, várias tradições, várias relíquias, vários procedimentos queriam roubar a glória divina, mas a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, louvado seja o nome do Senhor, os reformados, a igreja hoje tem ciência, tem conhecimento disso, para que nós nos levantemos para dar glória a Deus sobre todas as coisas, glória somente a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu os convoco à oração agora, quando eu convido você a orar, Aí está, nesse momento de interatividade espiritual, quero lembrar um breve texto, organizado por Wagner Barbosa, baseado num livro de John Piper, Alegrem-se os Povos, publicado pela editora Cultura Cristã. O Senhor Jesus buscou a glória de seu Pai em tudo o que fez. Ensinou-nos a fazer boas obras para que glorifiquemos a Deus. advertiu Que não buscar a glória de Deus torna a fé impossível. Disse que responderia às orações para que Deus fosse glorificado. Suportou sofrimentos até o último momento para a glória de Deus. Jesus recebe-nos em sua comunhão para a glória de Deus. O ministério do Espírito Santo é para glorificar a Deus. Deus instrui-nos a fazer todas as coisas para a sua glória. Deus instrui-nos a servir de maneira que Ele seja glorificado. Jesus enche-nos com os frutos da justiça para a glória de Deus. Todas as coisas estão sob julgamento por desonrarem a glória de Deus. Jesus voltará para a glória de Deus. O desejo de Jesus é que na eternidade o seu povo se alegre em sua companhia, contemplando a sua glória. Mesmo na ira, o propósito de Deus é fazer conhecida a riqueza da sua glória. O plano de Deus é encher a terra com o conhecimento de sua glória. Todas as coisas que acontecem redundam na glória de Deus na Nova Jerusalém, a glória de Deus substitui o sol, para cada uma dessas afirmações, há um texto bíblico para fundamentar, para sustentar, sabe por quê? Porque a Bíblia nos convida, a Bíblia nos convoca a adorarmos a Deus e darmos glória a Deus, glória a Deus com a nossa voz. Glória a Deus com a nossa atitude, com a nossa vida, glorifique a Deus, renda graças ao Senhor porque Ele é bom, glorifique a Deus pelo que Ele tem feito, diga comigo, leia o texto bíblico outra vez, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos... Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Oh, Deus querido diga para o Senhor o quanto você o adora glorifica a Deus no seu coração com a sua voz, com as suas palavras dê glória a Deus porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória é eternamente amém Deus querido Pai Papai papai do céu A riqueza do Senhor está muito além do que o Senhor tem O Senhor é a própria riqueza Nós somos ricos Nós temos uma riqueza Que não se pode comprar O conhecimento de Deus. Ó Pai, obrigado por ter nos ofertado, por ter nos presenteado com tamanha riqueza. Ó Deus querido, obrigado, obrigado, obrigado. Receba nessa hora a glória que é devida somente ao seu nome. A glória em razão da sua riqueza, do seu conhecimento dos seus pensamentos, seus caminhos não temos a menor ideia do que se passa em sua mente não podemos investigá-la pesquisá-la, defini-la sabemos que os seus caminhos são mais altos são diferentes dos nossos caminhos os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito hoje Pai nós queremos reafirmar que nós nascemos para a glória do Senhor e queremos glorificar ao Senhor com a nossa vida com o nosso comportamento Com as nossas ações. Queremos glorificar ao Senhor com a nossa família. Queremos glorificar ao Senhor com o nosso trabalho. Queremos glorificar ao Senhor com os nossos estudos. Queremos glorificar ao Senhor com os nossos relacionamentos. Queremos glorificar ao Senhor com os nossos bens. Queremos glorificar ao Senhor com os nossos sonhos. Que tudo em nossa vida glorifique o teu santo nome. Porque o fim principal, a razão principal da existência do homem e da mulher é glorificar a Deus. Nascemos para a glória do Senhor. E aqui estamos, que em cada lugar que a gente vá, que cada palavra, que cada atitude nossa, que cada pensamento, glorifique, glorifique. Glorifique, 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 glorifique o nome do Senhor. Seja o Senhor exaltado, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos. E clamamos pela cura, cura que glorifica o nome do Senhor. Oramos por consolo aos corações enlutados consolo, paz e conforto, que glorificam o nome do Senhor. Oramos pela nossa família, pela paz dos relacionamentos, porque eles também glorificam ao Senhor. Oramos pelas nossas finanças, pela nossa economia, porque o nosso dinheiro também vai glorificar o nome do Senhor. Oramos pela nossa igreja, esta igreja. Oramos por todas as igrejas, para que em cada igreja, cada igreja glorifique o nome do Senhor. Que tudo em nós, em todos os lugares, glorifique o nome do Senhor. Nós. Somos gratos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Por pelo que nós lembramos e também pelo que nós esquecemos já. Porque na nossa ingratidão é mais fácil lembrar do que não recebemos do que o que recebemos. Mas hoje aqui é nós queremos nos consertar com o Senhor e queremos agradecer. Nossas mãos estão cheias de gratidão para dizer ao Senhor, muito obrigado. Tudo o que nós recebemos do Senhor, são para a glória do Teu Santo Nome. Que seja exaltado, honrado e glorificado ao Senhor. Ao Senhor, pois, a glória é eternamente. Amém. com a intenção de te falar